Bonjour, professeur Marissa. Je m'excuse pour le retard. J'avais connu des contratants. Je souffrais pour le retard. Je m'appelle Pascal Capuchillumba. Je suis professeur à la faculté de droit de l'Université de Lumbashi. Je suis aussi le chef du département de droit privé judiciaire. Je suis licencié en droit aux années 2000, année académique 2001-2002 et aussitôt engagé comme assistant d'enseignement. Et en 2006, j'avais obtenu, obtenu une bourse de coopération technique belge pour poursuivre mes études en Belgique à l'Université catholique de Louvain, où j'avais fait la santé publique et j'ai obtenu le diplôme d'études approfondies en sciences de la santé, orientation, droit médical et bioéthique. Et en 2014, juillet, le 19 juillet 2014, j'ai défendu ma thèse à l'Université de Lumbashi à la faculté de droit dans le département de droit privé et judiciaire. Le département de droit privé et judiciaire. Comme spécialité, disons mon domaine de recherche, c'est le droit civil des obligations, le droit médical, la bioéthique et la santé publique. Et je suis auteur de plusieurs publications, entre autres la séquestration des mamans insolvables et les enfants dans l'établissement de santé de de Lumbashi, cas de l'hôpital Jean-Sosenri, la responsabilité des médecins face à l'orthothanasie, c'est-à-dire les refus de soins, cas de postolo, des témoins de Jova, des femmes musulmanes, etc. etc. Vous m'avez demandé de vous donner la prévalence mondiale de la séquestration des malades dans des hôpitaux de manière générale. Ce qui est vrai, il est pour moi difficile de vous donner la prévalence, la prévalence mondiale de la séquestration. Mais la pratique de la séquestration est réelle dans plusieurs pays en développement dans plusieurs pays en développement. Parce que la majorité de la population des pays en développement vivent sous le seuil de moins d'un pour cent ou de 1% de moins d'un pour cent par jour. Ce qui fait que il est difficile pour cette population de supporter les coûts de soins de santé de qualité. 
Ce sont des centres de qualité seuls. Parce que ces pays, les sociétés des mutuelles, des soins de santé et même des assurances, ne fonctionnent que de nom. Et la majorité de ces populations euh, sont chômeurs et ils sont sans, sans emploi. Et ils vont souscrire une assurance. Santé obsèque avec euh, quel argent Donc, euh, en résumé, pour euh, cette question, il est si difficile de vous donner la préférence. Mais ce qui est vrai, par exemple, pour toute l'Afrique, la pratique de la séquestration est bien vivante. Et on peut même aller d'autres pays asiatiques et d'autres pays en Amérique latine. Et cette pratique est vraiment réelle parce que la population seule sont incapables de, de couvrir tous les frais des soins de santé de qualité. Ma réflexion sur la pratique de la sécrétion Ce qui est vrai, c'est une pratique populaire, comme vous l'avez dit aussi. C'est vraiment si populaire que cela est favorisé par la mauvaise, favorisé par la mauvaise, euh, la mauvaise organisation des systèmes de santé de chaque pays, surtout dans les pays du Sud. Parce que dans le pays du Nord, euh, le problème ne se pose pas avec l'équité ou les, les, les mutuelles des soins de santé et même les sociétés d'assurance fonctionnent normalement. Elles fonctionnent normalement. Par exemple, dans les, les pays du Nord, c'est-à-dire en Europe, dans l'Occident, cette pratique elle ne se présente pas tellement avec acuité, tout simplement parce que les États, je parle du cas de la Belgique ou de la France, qui nous ont colonisés, le système des mutuelles et des assurances fonctionne très bien. Et que chaque État donne le minimum des salaires et même aux chômeurs. Et à cet effet, ils imposent même l'assurance santé obligatoire. Ce qui fait que, comme la maladie est un risque indéniable, que personne ne peut calculer. Les jours où ils tomberaient malades, ce qui fait que pour cette population-là, les jours où ils tomberont malades, au moins, même si leur salaire est moindre, mais au moins, ils ont, une ils ont souscrit une assurance santé, obsèque. Au moins, cette assurance vous couvrir tous les sinistres et tous les coûts de soins de santé de qualité. Ce qui est différent et même contraire, ce qui est différent et même contraire pour les pays du Sud où nous nous retrouvons. Les pays du Sud où nous nous retrouvons parce que les sociétés mutuelles ne fonctionnent pas normalement. Si la population qui ne savent pas se louer le bout du mot, 
pour euh, les besoins primaires. Et les jours, ils tomberont malades et sont obligés eux-mêmes de supporter. Ce serait parce que l'État est démissionnaire. L'État subventionne ses hôpitaux dans les limites de leurs moyens. Dans les limites de leurs moyens. Donc, ce qui devient très difficile, beaucoup plus pour le pays du Sud, la population du pays du Sud. Ils doivent eux-mêmes couvrir les soins de santé de qualité. Et cela, c'est presque la même chose. Je sais qu'il y avait Obama aux États-Unis, donc le système d'assurance ne fonctionne pas normalement. Pas normalement. Donc, c'est sous les règnes du moment qu'il a essayé d'épidémiser ça. C'est très capital. Si on instaure une bonne politique des systèmes de santé avec des assurances pour couvrir euh, les soins de santé de qualité. Et ce qui est vrai, même le professeur euh, Olivier de Sardon et Jaffray, dans leur ouvrage intitulé euh, « La médecine inhospitalière dans les cinq pays de l'Afrique de l'Ouest », il nous renseigne que, il nous renseigne que, pas d'argent selon les prescrits de la conférence de Bamako, pas d'argent, pas de soins médicaux de qualité. Ce qui fait que difficile pour la population qui vit sous le seuil d'au moins 1%, 1 dollar par jour, euh, d'avoir des soins de santé de qualité. Et la plupart de cette population, pour éviter la séquestration, ils recourent à l'automédication, ils recourent à la médecine euh, traditionnelle. À la médecine traditionnelle pour échapper à la séquestration. D'autres qui s'hasardent d'aller se faire soigner, soit les vampires, donc les vampires de premier échelon, que moi j'appelle les, les santé de premier échelon, les retiennent d'une manière intelligente au premier échelon, parce qu'ils ont besoin de leur argent pour s'autofinancer. L'État est démissionnaire, il les subventionne dans les limites de leurs moyens. Ce n'est que plus tard qu'il les réfère au deuxième échelon. Et au deuxième échelon, soit il met encore des routes avant d'arriver au deuxième échelon, que nous, nous, dans nos recherches, nous les appelons les Pokémons, ou soit ils arrivent au deuxième échelon déjà dépouillés, tout l'argent déjà dépensé au premier échelon, où on les a retenus, séquestrés de manière intelligente en leur donnant des soins des, des médicaux inappropriés pour gonfler ce malheur, euh, la facture, pour leur permettre de s'autofinancer. Et au deuxième échelon, conséquence, ils n'ont rien et ils seront séquestrés. Et d'autres, pour négocier leur liberté d'aller et de venir, ils sont obligés de mettre en gage les biens meubles, tels que le téléphone, le panne super, de belles costumes, euh, des postes téléviseurs et 
etc. etc. Donc, c'est-à-dire, il met en gage euh, un bien meuble de valeur euh, qui pourrait garantir à l'établissement de santé qu'un jour, il pouvait, dans les, les échéances fixées, venir euh, payer la caution. Mais ce qui est aussi pire euh, dans ces systèmes, euh, moi-même à l'époque, je suis conseiller juridique euh, à la polyunité AFIA. J'ai essayé d'expérimenter cela dans les années 94 et 2004 et plus tôt. J'avais essayé d'expérimenter cela. Euh, C'était vraiment très délicat, surtout pour le pays du Sud, pour notre pays. Lorsque moi-même étant conseiller juridique, j'avais dit que pour par exemple, euh, on ne peut plus se rendre nous-mêmes justice. C'est mieux qu'on donne le délai à nos malades insolvables et qu'ils nous fixent les jours où ils pouvaient venir. Même un mois après, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils nous donnent les jours fixes où ils viendront payer et nous, avions et nous établissons le décharge. Maintenant, avec la déliquissance de l'administration publique en RDC, il nous a été maintenant difficile de recouvrer les, 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 les frais. De recouvrer les frais. Parce que personne ne connaît son voisin. Personne ne connaît qui est le nouveau venu dans les quartiers et qui est parti. Et qui sont partants. Et ils sont partis où Ils ont sont des logés pour aller habiter où Et personne ne connaît même les chefs des quartiers, les chefs d'avenir pour assurer cette administration d'habitation, même d'immigration. Ce qui pose énormément de problèmes. Et quand on recouvrait, comme on dit toujours par les économistes, que la dette est est portable et non querable. La dette est portable et non querable. Lorsqu'on cherchait maintenant à recouvrer ces frais-là, on arrivait là où le patient nous a donné l'adresse, il a déjà déménagé. Et lorsqu'il trouve cet argent pour venir payer la caution à l'hôpital, ou pour venir payer les frais de ce médicaux à l'hôpital, lui trouve mieux d'aller payer la garantie et quelque part, donc il s'évapore dans la nature et que ce sont des manques à gagner pour l'établissement de santé et c'est vraiment euh, très délicat les problèmes de séquestration mais la solution dans tout ce système c'est l'état c'est l'état, pourquoi dans d'autres cieux ça marche et pourquoi pas dans des pays en développement ça pose problème